0: Een grote leugen, want wij hebben nooit de coronamaatregelen die op dit moment van kracht zijn vergeleken met de holocaust.
1: Hallo. Wij zijn nog steeds niet wakker. Verspreiden nog steeds onze wokstront En wij kotsen dagelijks onze opiniebraaksel uit over het Nederlandse volk. Wij zijn linksgeleuter. Linksgeleuter. Geleuter. 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 Linksgeleuter. Uw opiniemaker is... Bastiaan
2: Toornent. Ja en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Linksgeleuter. Mijn naam is natuurlijk Bastiaan Toornent. En deze podcast kunt u vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. en diverse andere podcastplatformen. Natuurlijk kunt u ook uh, op YouTube kijken. Daar ziet u uh, sowieso de audiovarianten van deze podcast. En één keer in de week maken we dan natuurlijk een special. En dat is wel een video variant van deze podcast. Die komt pas dit weekend. Dus u moet nu het met de audiovariant doen. Ik hoop dat u het leuk vindt. Uh, want waar gaan we het over hebben? Nou ja, over iets waar heel veel debat over is deze week. Door. Uh, Eigenlijk het onderwerp wat ik gisteren al besproken heb, de bedreigingen van van Houwelingen, eh, Forum voor Democratie Kamerlid, richting Sjoerd eh, de Kamerlid van D66. Eh, en nou ja, eh, Thierry Baudet heeft erop gereageerd dat, het, dat hij ze niet ziet als bedreigingen en dat het allemaal een grote ophef is voor... Eh, nou ja, allemaal een beetje onzin uh, is wat er nu allemaal gezegd wordt. Nou ja, uh, daar kunt u het mijne van denken. Ik denk daar ook het mijne van. Ik vind dat Forum voor Democratie, met name ook Thierry Baudet, eens een keer haar, haar of zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. En gewoon eerlijk moet zijn over wat het nou werkelijk is. Want in mijn ogen zijn het wel degelijk bedreigingen. Goed, dat hebben we gisteren eigenlijk al een beetje besproken. Waar ik het nu over wil hebben is ook over eenzelfde fenomeen bij Forum van Democratie. Want ze liegen en bedriegen waar je bij staat. Ze zeggen continu, dan wordt er ergens op gereageerd op iets wat ze gezegd hebben. En dan zeggen ze even later dat ze dat helemaal niet gezegd hebben of niet zo bedoeld hebben. Of dat ze allemaal weer door de media worden nou ja, verkeerd geïnterpreteerd en weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk... Uh, heel vaak groot mogelijke bullshit. En deze week gebeurde er weer zo'n voorbeeld. En ik laat zo meteen u het fragment horen. Dit is een fragment uit uh, het debat uh, van de week: ook over de coronamaatregelen. Uh, Althans, vooral omdat de heer Paternotte van D66. Uh, ...vroeg aan Gideon van uh, Meijeren... ...dat is een vorm van Democratie... ...en Patronotte is van D66... ...zoals ik al zei... ...maar uh, Gideon van Meijeren is van Forum van Democratie... Uh, ...die ging... Uh, ...Patronotte vroeg aan hem... ...of hij afstand wilde nemen... ...en wilde stoppen met de vergelijkingen... ...met de Holocaust... Uh, ...en... Uh, oh, en dan bedoelden ze vooral de coronamaatregelen van nu en ook het mogelijke 2G-systeem wat ingevoerd gaat worden. Dat dat niet steeds vergeleken moet worden met de Holocaust. Omdat daarmee vooral met name uh, Joodse overlevenden, maar ook Joodse uh, families die heel veel familieleden in de Tweede Wereldoorlog zijn verloren, nogal gekwetst worden. Nou, Gideon van Meijeren zei daar deze week uh, dit over. Over.
0: Ja, er was nog een uh, tweede aspect van de vraag. Uh, de heer Paternotte, die deed een dringend beroep op mij... ...om de coronamaatregelen niet te vergelijken met de Holocaust. Een grote leugen, want wij hebben nooit de coronamaatregelen... ...die op dit moment van kracht zijn vergeleken met de Holocaust. Wij hebben ervoor gewaarschuwd... ...dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog er weer een staat van apartheid wordt gecreëerd. Een staat waarin mensen worden gediscrimineerd... en buitengesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. En wij waarschuwen ervoor, als we kijken naar de geschiedenis... waar dit toe kan leiden.
2: Wij willen slechts waarschuwen voor waar dit naartoe zou kunnen leiden. En daarom vergelijken we het met de jaren dertig... ...en 40 van de vorige eeuw. Dus we vergelijken het zogenaamd niet met de holocaust... ...maar toch met diezelfde periode in onze geschiedenis waarmee je het in mijn ogen direct vergelijkt met de holocaust. Bovendien klopt het niet wat hij zegt. Daar komt zo meteen het bewijs van. Daar gaan we het zo nog verder over hebben. Aangezien dezezelfde Gideon van Meijeren... wel degelijk een directe vergelijking heeft gemaakt met de holocaust... en dat staat gewoon op tape. Daar heb ik zo meteen een geluidsfragment van. Dus hij ligt ook nog eens een keer hier ter plekke. Of hij heeft zijn eigen... Uh, uitspraken niet meer uh, zo helder voor de borst. Nou, als je dat binnen uh, drie jaar geleden iets heeft gezegd en dan niet meer weet, dan kan ik me nog iets voorstellen. Maar dit was nog geen twee maanden geleden. 9 september, om precies te zijn. Daar zo even meer over. Eerst even terug naar... Uh, dit punt, want dat komt in het volgende uh, fragment ook uh, voor. Thierry Baudet heeft deze week in hetzelfde soort debat, althans het letterlijke debat over de QR-code-wet, heeft hij uh, ook gezegd dat de holocaust pas, uh, ze, je niet uh, kan zeggen dat zij het vergelijken met de holocaust, om een simpel feit dat de holocaust pas in 1942 uh, is gestart. En zij vooral verwijzen naar de joden... Uh, onderdrukking uh, van de jaren 30 in Duitsland. Maar, dat gaat niet op, want ten eerste, de hele jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog en voor de Tweede o Wereldoorlog is een onderdeel van de Holocaust. Bovendien is het systematisch uitmoorden van joden al ver voor 1942 gebeurd. Wat is er nou uh, echt gebeurd in 1942 waardoor dit door hun gezien wordt als de holocaust start, dat is het systematisch vergassen van joden. Maar hoe kwamen de Duitsers op het vergassen? Omdat het via gewone andere wegen, zoals ze het eerst deden met gewoon neerschieten van uh, Joden. dat kostte te veel tijd, kostte te veel geld, kostte te veel munitie. Dus, en te veel andere mensen, dat duurde te lang. Dus ze wilden een manier vinden om het sneller voor elkaar te krijgen... en grotere groepen tegelijk uit te moorden. Uh, op zich allemaal verschrikkelijk, op zich allemaal... nou ja, eigenlijk te erg voor woorden dat we het hier nu nog steeds over moeten hebben. Maar het gaat er even om dat de feiten recht zijn. De echte... Uit systematisch uitmoorden en grote groepen uitmoorden van Joden is in 1939 al begonnen. En niet eens in Duitsland, maar in Polen. Na de inval in Polen hebben uh, daar de nazi's... Uh, uh, ...behoorlijk huisgehouden onder de Joodse gemeenschap... ...de communistische gemeenschap en de Sinti-gemeenschap... ...die in Polen leefde. Uh, daar zijn echt grote groepen uh, Joodse burgers... ...gewoon uh, voor het vuurpoleton gezet. Dat was al gewoon... ...als je dan het uitmoorden van Joden wil zien... ...als de start van de holocaust... ...dan was het in 1939... ...maar eigenlijk was alles wat daarvoor gebeurde... ...natuurlijk ook al een aanzet tot de hele holocaust... ...gewoon het beperken van de bewegingsruimte en wat dan ook... ...en nou vergelijken ze het... Um, daarmee, althans met vooral de, het, het uitsluiten van de groepen, um, wat ze in de jaren dertig deed. Alleen het grootste verschil is dat nu, ik ben helemaal niet voor uitsluiting. en als het niet zou hoeven, dan zou ik het liever ook niet zien gebeuren nu. Maar in mijn optiek wordt deze uitsluiting, of deze... Uh, beperking van mensen die dus niet gevaccineerd zijn, niet gedaan om hoe ze eruit zien of uh, hoe ze geboren zijn om, om dat soort dingen uh, Joden en, en Sinti en Roma en uh nou ja, communisten, daar zou je dan gewoon kunnen uh, twijfelen, maar goed, dan nog, uh, vooral Sinti, Roma en Joden, die toch verreweg het meest uitgemoord zijn met de hele holocaust en dergelijke, die en het meeste last hebben gehad van de onderdrukking van de Duitsers, die... Uh, konden daar niks aan doen, je bent Joods of je bent het niet, je bent Sinti of je bent het niet, of je bent Roma of je bent het niet, je wordt zo geboren, dat is niet iets wat jij van tevoren heb, zelf hebt besloten. Maar deze mensen, die hier nu zogenaamd in hun optiek volledig uitgesloten worden en wat dan ook, dat komt alleen maar omdat zij zelf de keuze maken om zich niet te laten vaccineren. Of momenteel zelfs niet elke dag laten testen. Nou snap ik dat dat een hele grote inbreuk is op je leven. En als je inderdaad corona ziet als, geen, uh, hoe heet het, als niet iets wat echt gevaarlijk is... dan snap je helemaal niks ervan dat jij zo beperkt wordt... Maar vergeet niet dat jij zelf die keuze nog steeds maakt. Jij maakt de keuze om je niet te laten vaccineren. Jij vertrouwt zogenaamd het vaccin niet wat al door miljoenen uh, of miljarden mensen is uh, genomen. En er zijn helemaal geen, uh, zoals Thierry Baudet wel beweert, dat er mensen massaal dood aangaan door hartaanvallen en wat dan ook door het vaccin zelf. Nou, dat zijn allemaal de grootst mogelijke Leugens. Nu terug naar uh, Gideon van Meijeren, die zegt, uh, u heeft u net kunnen horen, duidelijk dat zij nooit de vergelijking met de Holocaust heeft gemaakt. Maar twee maanden geleden, 9 september, in een debat over persvrijheid en waarom daar opeens de coronamaatregelen mee werden uh, geassocieerd, was, is het nog steeds een beetje raar dat het die kant op ging. Maar dat debat ging er eigenlijk over dat... De persvrijheid heel groot goed was uh, dat uh, met name de uh, Forum van Democratie en PVV beide nogal zich vaak schuldig maken over het, uh, met het feit aan dat ze de journalisten op dusdanige manier wegzetten dat het zogenaamd allemaal uh, de grootst mogelijke... Uh, verschrikkelijke mensen zijn, waardoor deze journalisten nu heel vaak niet eens meer hun werk goed kunnen doen, omdat ze voortdurend bedreigd worden. Maar ja, goed, luister even naar het fragment, want daar maakt Gideon van Meijingen letterlijk de vergelijking met de holocaust en de koningronenmaagdregenheid.
0: In het jaar 1933, ja, meneer, voordat u allemaal verontwaardigd naar de interruptiemicrofoon loopt. In het jaar 1933 was er een gekozen volksvertegenwoordiger en die noemde Adolf Hitler een boef. En hem werd het woord ontnomen met 20 stemmen tegen 6. Dus als een meerderheid vindt dat er geen sprake is van tirannie, dan betekent dat niet dat er daarmee geen sprake is van tirannie. Meneer Van Meijeren, ik doe nogmaals een oproep aan u. Uw woorden zijn kwetsend. Eerst werden de Joden uitgesloten meneer, om naar de bioscoop meneer, te gaan. Ja. Toen mochten ze niet meer naar de rest
1: meneer van Meijeren ik schors... Ik willen,
2: nee. Als eerste moet ik dus reageren hierop. Dit is dus letterlijk een vergelijking met de holocaust. En als je niet mij gelooft, dan moet je maar gewoon naar de woorden van uh, Gideon van Meijering uh, luisteren. Hij zegt letterlijk. Dat hij de jodenvervolging start vindt, of tenminste de holocaust start, is in feite gewoon bij het beginnen van de inperking van de leefruimte en van de uh, vrijheden van de joden. Dat is dus een onderdeel van de holocaust. Daarmee maak je dus wel degelijk de vergelijking. Bovendien komt er een ander uh, seant detail die uh, ik u even wil aangeven. Want hier kloppen weer de geschiedenisfeiten niet. Want wat zegt Van Meijeren dat er een uh, parlementslid, uh, van Duits parlementslid was in 1933, die uh, zei dat Hitler een boef was en dat hij daarmee het spreekrecht uh, ontnomen werd door uh, ...de meerderheid van de, uh, op dat moment, uh, uh, Rijksdag. Uh, maar het stomme ervan is, is dat meneer gewoon zijn uh, uh, feiten niet goed op uh, een rijtje heeft. Ten eerste, in 1930, in 30 januari... Uh, ...werd Hitler uh, verkozen tot Rijkskanselier. Dat werd hij op dat moment... Um, omdat hij verreweg de, um, hoe heet het, de verkiezingen had gewonnen. En dan zegt uh, hij van ja, maar dat, als de meerderheid uh, uh, zegt dat er geen tyrannie is, wil niet zeggen dat er geen tyrannie is, dan heeft hij op zich een punt echter, toen die tijd was er eigenlijk al geen sprake meer van democratie, überhaupt niet. Want... Um, de, op het moment dat Hitler de uh, macht heeft, heeft hij meteen alle andere partijen uh, uh, bijna verboden. Uh, bovendien in necht, uh, februari 1930 of uh, 1933, uh, 27 februari, uh, ging uh, de boel in de fik bij de Rijksdag en dat was de kans, zodat... ...Hitler zich uit liet roepen tot uh, dictator vanaf dat moment. Vanaf dat moment dan kan je wel zeggen dat hij... Um, uh, ...dat de ene parlementariër waar hij het over heeft... Um, ...dat hij gezegd heeft de, dat Hitler een boef was. Ja, dat was Hitler ook. Uh, en, uh, uh, maar dat was geen democratie meer. Dus deze man die zei dat hij een boef tegen Hitler... ...dat Hitler een boef was... ...terwijl Hitler op dat moment al dictator was. Dus... Het hele feit wat hij hier aanhaalt klopt historisch voor geen meter. Bovendien vind ik het heel slecht van bijvoorbeeld een Thierry Baudet zelf... die ook heel vaak dit soort historische feiten totaal of uit zijn verband trekt of gewoon niet kloppend vertelt, terwijl hij officieel historicus is. Nou, goed, daar even uh, van uh, weglaten. Uh, wat moeten we hier nou aan doen? Nou, daar ga ik het zo verder met u over hebben. Van om even op een andere manier naar een nieuwsitem item te kijken? Vindt u het leuk om vijf of zes minuten even te focussen op de komische, belachelijke en bizarre aspecten van een politieke situatie? Of wilt u juist een moment ontsnappen van de dagelijkse beslommeringen? Dan is de podcast Geëngageerd Gelul iets voor u. In deze podcast lees ik, Bastiaan Torenent, theatermaker en podcaster, een korte, komische, gevoelige of juist serieuze column voor met een kwinkslag. Alle soorten onderwerpen kunnen langskomen in de columns en geven net een andere kijk op politiek, maatschappij of gewoon het dagelijkse leven. De podcast Geëncageerd Gelul is te vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube en nog veel meer podcast- en videoplatformen. Voor meer informatie gaat u naar www.toornent.nl En welkom terug. Nou, hoe gaan we nou met dit soort vergelijkingen, maar dit soort gedrag om? Nou, er zijn heel veel mensen die zeggen van je moet het negeren of je moet de, de juridisch harder aanpakken. Nou, in de Tweede Kamer is dat sowieso lastig, want daar hebben Kamerleden in principe gewoon vrijheid om te zeggen en uh, doen wat ze willen. Aangezien daar, uh, nou ja, daar zijn ze beschermd van de... Uh, nou ja, gerechtelijke vervolging maar dat wil niet zeggen dat, we, uh, dat er geen regels zouden kunnen zijn. Nou, zoals ik gisteren al zei, ik ben wel degelijk voor dat er uh, maatregelen zouden moeten kunnen uh, doen richting Kamerleden als zij zich absoluut niet uh, aan de omgangsnormen of bepaalde vergelijkingen maken of et cetera, et cetera daar ben ik absoluut voor. Maar waar ik vooral voor ben is dat de ...kamerleden elkaar veel meer de maat gaan nemen. En vooral met dit soort vergelijkingen. Want... Gideon van Meijering zegt deze week, letterlijk, dat heb ik niet gezegd. Wij hebben als Forum van Democratie nooit de vergelijking gemaakt met de Holocaust. En ik heb alleen maar twee maanden terug hoeven te zoeken. Nog ineens twee maanden terug. Voor diezelfde Gideon van Meijering, uh, waar hij letterlijk de vergelijking met de Holocaust maakt. En dat bedoel ik dus, dat zou de elk Kamerlid veel harder moeten aanpakken. Gewoon feiten op tafel leggen, gewoon... Mens, de Forum voor Democratie, maar het geldt voor eigenlijk alle partijen, confronteer elkaar met iets wat men heeft, letterlijk heeft gezegd. En als men dan daar probeert onderuit te komen, joh, je kan daar niet onderuit komen als het gewoon als geluidsfragment of als videofragment gewoon op te zoeken is en te zien is... ...confronteer ze daarmee. Ik vind dat de oppositie... ...maar ook de regeringspartijen... ...veel harder moeten zijn. Kijk, de, uh, het negeren heeft geen zin... ...maar mensen hard aanvallen... ...op het feit dat zij uh, onjuistheden zeggen... ...maar niet alleen onjuistheden... ...maar gewoon liggen te liegen... ...historie verdraaien, et cetera... ...dat moet je gewoon keihard aanpakken. Maar dat is mijn mening. Er zijn ook andere mensen die zeggen... ...ja, maar dan geef je er gehoor aan. Ja maar dan slaan ze wel flaters. Want dan, als je goed kijkt, iedere keer als ze wel echt hard aangepakt worden, dan zie je, en ook feitelijk aangepakt op de feiten, dan slaan ze flaters. Er is een fragment um, waarbij uh, iemand van OP1, dat is uh, een kamerlid van de OP1, zij is de enige echte huisarts in de Tweede Kamer. Zij uh, heeft gewoon een medische opleiding... ...en heeft medicijnen gestudeerd en weet dus veel meer van nou ja, hoe virussen, corona, eh, onderzoeken, medicijnen, etc. werken. Zij heeft Thierry eh, Baudet al een paar keer eh, gewezen op het feit dat hij continu de vaccinatie een gentherapie noemt... ...terwijl het geen gentherapie is en zij legt ook direct medisch uit waarom het geen gentherapie is... En ook niet zo gezien wordt al door de artsen. Um, aangezien het daar niets mee te maken heeft. Nou, um, dat is de enige manier. Toen sloeg. Toen stond eigenlijk Sheriff Baudet met zijn bek vol tanden. Want ga je nou tegen een, iemand die het gestudeerd heeft. ga je er keihard tegen in? Ja. Uh, hij gaat er keihard tegenin op het moment dat diegene er niet bij is. Maar op het moment dat diegene erbij is... en die het zegt van het klopt niet wat u zegt... en uh, u bent uh, uh, historisch of juist uh, feitelijk onjuistheden aan het vertellen, want het zit zo en zo. Als je hem daarmee confronteert, staat hij met zijn bek vol tanden. En dat geldt voor alle Kamerleden van Forum van Democratie. En dat geldt ook voor mensen van de PVV. Maar dat geldt eigenlijk voor alle Kamerleden. Ik bedoel, ook als een linkse partij allemaal feitelijke onjuistheden uh, vertelt en er is daar iemand die gewoon dat zo direct kan aantonen en de feiten op tafel kan leggen, dan uh, kunnen ze continu komen met fake nieuws en dat soort dingen. Maar niet tegen mensen die het zelf bestudeerd hebben. Zelf ...er alles van weten. Dan wordt het veel moeilijker uh, om te zeggen dat het uh, feitelijk onjuist is. Want dan kunnen ze alleen nog zeggen... ...dat heeft wel een vorm uh, van Democratie medewerker een keer gedaan... ...van ja, maar wat je op de universiteiten leert klopt niet. Maar ja, daar werd Thierry van Baudet een beetje boos over... ...want die loopt juist te schermen met zijn opleidingen op de, uh, op de uh, universiteiten. Dus um, dat gaat natuurlijk ook te ver. Nou... Dan kom ik bij mijn laatste punt. Um, ik, uh, heel vaak wordt het gedaan, uh, afgedaan alsof Thierry Baudet uh, dit alleen maar doet voor politiek gewin. Nou ja, dat geloof ik niet. Ik geloof werkelijk dat hij mogelijk in dit soort complottheorieën is gaan denken. Hij zat altijd al een beetje in die hoek. Hij heeft het al heel vaker over de Great Reset gehad. Hij is een groot aanhanger van nou ja, zeer rechtse, extreem rechtse... Uh, ...theorieën, uh, denkers... ...hij is een groot... Uh verspreider van de Great Reset en, 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 en het idee dat immigranten hier bewust heen gehaald worden zodat de blanke, witte mannencultuur uh, onderdrukt kan worden, et cetera. Et cetera. Nou ja, uh, u kunt daar heel veel van terugvinden, dus dat ga ik het allemaal niet uit de doeken doen verder. Maar goed, daar is hij uh, daar heeft hij uh, zelfs een boek over geschreven et cetera. Uh, ook zijn eindscriptie ging over dat soort uh, toestanden. Um, dus daar, daar is hij groot aanhanger van. Dus ergens uh, zat hij altijd al een beetje in dat complotachtige toestand zat hij al. En of hij nou werkelijk alles gelooft wat hij zelf zegt, dat durf ik te betwijfelen. Maar ik geloof wel degelijk dat hij uh, passioneel uh, is. En dat heeft hij uh, onlangs zelf gezegd. Het is het laatste fragment uh, van uh, deze keer. Uh, waarbij hij uh, uh, speelt... Zogenaamd spreekt vanuit zijn eigen gevoelens. Of alles wat hij daar zegt echt oprecht is, is uh, misschien de vraag. Er komt alleen wel één punt bij. Hij staat zogenaamd, en dat wordt mij ook een keer verweten dat ik hem bijvoorbeeld als narcist of fascist uh, afdoe, uh, wordt mij continu verweten door uh, veel mensen dat het bullshit is, want hij staat voor volledige democratie, etc. Cetera, et cetera. Maar... Um, want hij uh, vindt uh, inderdaad dat, uh, uh, nou ja, dat dat niet uh, bedrijven of wat dan ook moet, uh, dingen moet bepalen. Geef ik hem nog zelfs gelijk in. Uh, het gevecht tegen bepaalde uh, uh, grote machten die dus niet verkozen zijn. Uh, daar uh, wil ik hem best in steunen. Aangezien heel veel linkse partijen eigenlijk ook tegen, nou, daar wordt het dan meer het kapitaal genoemd. Uh, Vechten. En uh, ik vind ook dat vaak te veel bedrijven uh, te veel uh, vinger in de pap hebben. Uh, neem nou de zorgverzekeringen. Die bepalen eigenlijk bijna het gehele beleid wat rondom de zorg wel en niet vergoed wordt. En ik vind niet dat de bedrijven dat zouden moeten bepalen. Maar goed, het gaat er even om dat hij hier ook zegt van ik vind dat ik gelijk heb. Dat hoor je zo meteen in dit fragment. Maar dan is het de vraag... In hoeverre ben je echt democratisch als jij vindt, jij hebt gelijk, dus we moeten allemaal naar jou luisteren. Terwijl de meerderheid momenteel vindt dat jij geen gelijk heeft. Dat is de vraag die ik u stel. Luister maar even naar het vraag. Het
1: is niet zo gebruikelijk dat ik vanuit mijn persoonlijke emoties spreek, maar het doet mij ontzettend veel verdriet dat ik zie dat mijn oprechte zorgen... en die zijn heel oprecht... en die zijn serieus... en die zijn inhoudelijk... en die zijn helemaal niet gericht op goedkoop politiek gewin... want ik heb zo'n beetje mijn hele erfenis... van mijn politieke partij geriskeerd op dit punt. Ik geloof dit tot in het diepst van mijn ziel... dat ik aan de goede kant sta... en dat, dat hier sprake is van een verstandsverbijstering. Dat het helemaal verkeerd gaat wat we aan het doen zijn. En ik heb alles wat ik had heb ik geriskeerd om dit punt te kunnen maken, om dit verhaal te kunnen vertellen. Dus het is niet waar dat dit goedkoop politiek scoren is. Het is ook zeker niet waar dat dit ons in de peilingen zoveel populariteit oplevert. Het is ook niet waar dat dit nou zoveel pluimen oplevert in de pers enzovoorts. Men wil mijn partij verbieden, men wil mij opsluiten, men noemt mij staatsgevaarlijk, noem het dan maar op. Jullie kijken me allemaal met de nek aan, maar ik blijf dit doen op deze manier, omdat ik oprecht geloof dat ik gelijk heb, dat dit de ...waarheid is en dat de Nederlandse bevolking... ...afsteepend op een nachtmerriescenario... ...en dat we er moeten stoppen daarmee. Daarom doe ik dit. En ik heb geen andere motieven dan dat.
2: Als eerste wil ik dus zeggen... ...dat ik hem ergens wel geloof... ...dat hij zegt, ik heb geen andere motieven... ...dan dat. Uh, dat kan. Dat kan heel goed. En uh, nou ja, laat ik hem daar... ...op zijn uh, bruine ogen geloof ik... Uh, ...geloven. Maar... Uh, het gaat er even vooral om dat hij hier gaat hij vanuit zijn gevoelens uh, spreken. En dat doet hij anders nooit, et cetera. Maar hij zegt vervolgens wel dat hij um, dit werkelijk gelooft, dat hij dit echt voelt. Um, dus alles wat hij zegt over de corona en over de maatregelen is wel degelijk zijn gevoelens. Bovendien is hij iemand die zegt van ja, ik heb niks te maken. Uh, hij is heel erg van de Trump-lijn um, van Amerika. De, fuck your feelings. Maar... Je doet zelf dit ook op je gevoel. Waarom moeten wij rekening houden met jouw gevoel? Daarbij komt, mijn punt, als je dan zo staat voor democratie... en zo erg zegt van ik ben uh, echt voor echte democratie en echte vrijheid, et cetera... Dan heeft iedereen toch het recht om een andere mening te hebben. Ook een andere mening te hebben dan jij. En een andere manier ermee om te gaan. Dat betekent toch automatisch dat jij dat ook zou moeten respecteren. En niet mensen moet uitmaken voor van alles en nog wat. En mensen moet uh, zeggen dat de minister uh, uh, massamoord aan het plegen is en dat soort dingen. Nee, dan moet jij dat ook respecteren. Dan moet je respecteren dat je niet... Uh, ...jouw mening niet wordt gedeeld door anderen... ...en dat de meerderheid op dat moment ook al wordt er rekening gehouden met de minderheid... ...dat de meerderheid er anders over denkt... ...dus dat de maatregelen of dat de uh, wetten ook op een andere manier wordt geïnterpreteerd. Ik zit al jaren bij een minderheid. Ik ben altijd al uh, links geweest... ...en uh, links is al uh, 30, 40 jaar niet meer aan de macht... ...echt links heb ik het dan over... Uh, ...aan de macht in Nederland... Uh, dat ligt ook aan links zelf, links weet zijn boodschap gewoon niet goed over te brengen, maar het gaat er mij om dat uh, die minderheid wordt wel degelijk, wordt wel naar geluisterd of wordt af en toe wel naar uh, gehoord, maar dat wil niet zeggen dat ze hun gelijk krijgen, want de meerderheid vindt het anders en uiteindelijk gaat het er toch om dat mensen, uh, wel, Kijken naar minderheden, maar nog steeds in de democratie gaat het nog steeds om dat de meerderheid wel degelijk de grootste stem heeft. En als de meerderheid nu vindt dat wij naar een 2G systeem moeten, dat we uh, meer coronamaatregelen of mogelijk zien, want vandaag krijgen we te horen dat uh, Nederland bijna helemaal zwart gekleurd is, dus dat we mogelijk zelfs weer naar een totale lockdown gaan... waar zelfs mogelijk kinderen straks niet meer naar school gaan. Ik hoop het echt niet hoor, maar goed. Dat, uh, die kans zit erin. Dan, uh, en de meerderheid vindt dat we die lockdown in moeten... en de meerderheid vindt dat we daarna naar een 2G-systeem moeten... waarbij mensen die niet gevaccineerd zijn... Ja, gewoon bepaalde winkels niet meer in kunnen, uh, et cetera, et cetera. Gewoon puur om het feit om... Uh, dat zij de keuze maken, zelf de keuze maken om niet te vaccineren, dan hebben we het niet over discriminatie. Dan hebben we het over dat mensen zelf die keuze maken, maar ja, dan ook de gevolgen daarvan moeten hebben. En als jij gelooft dat we de verkeerde kant op gaan, dan mag je nog steeds zeggen, ik zal nooit zeggen dat je dat niet mag zeggen, maar ik zal wel tegen je zeggen, dat wil niet zeggen dat de rest van de mensen vinden dat je wel gelijk hebt, want jouw gelijk is niet belangrijker dan mijn of die van een ander. Jij gelooft hierin, maar een ander gelooft er misschien niet in en dat wil niet zeggen dat we allemaal maar naar jou moeten luisteren, terwijl we dan niet moeten luisteren. ...naar de andere. De andere heeft net zoveel recht... ...van spreken. Goed, dat was het weer... ...voor vandaag. U kunt natuurlijk alles vinden... ...over uh, mij en over deze podcast... ...op mijn website. En dat is... www.torenent.nl. En dit weekend komt... ...de eerste special weer van... ...Links Geleuter En dat... ...zal in filmvorm zijn, maar ook natuurlijk... ...op deze podcast. Dus als u... ...via de podcastplatformen luistert... ...dan kunt u gewoon ook naar die aflevering... ...luisteren. Die zal iets langer zijn... Um, dan deze, aangezien uh, de special altijd uh, rond om een uur duurt. Nou, tot uh, de volgende keer.